0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Bardzo się cieszę, że dołączyliście do nas znowu, ponieważ będziemy otwierać Pismo Święte, a to bardzo dobry moment naszego życia, kiedy Pan Bóg może do nas przemawiać, może zmieniać nasze życie. Bardziej, że będziemy rozmawiać o wielkim boju, który... Tak jak w czasach patriarchów, później sędziów, dzisiaj w czasach królów i proroków, tak również w naszych czasach, jeżeli będziemy mogli wyciągnąć dobre lekcje. Bardzo serdecznie zapraszam. Będę miał przyjemność prowadzić to studium Pisma Świętego. Nazywam się Marek, a ze mną są Mateusz. Karolina i Błażej. Chcielibyśmy, żeby Pan Bóg przemawiał przez nas, żeby dawał nam jeszcze lepsze myśli niż te, które przygotowaliśmy studiując Pismo Święte wcześniej. I dlatego chcielibyśmy prosić, żeby Pan Bóg w szczególny sposób był na tym miejscu, tak z nami, jak i z wami, kiedy jesteście razem z nami podczas studium. Chciałbym prosić Karolinę o modlitwę.
1: Panie i Boże, dziękujemy Ci za przywilej otwierania Twojego słowa. Prosimy o błogosławieństwo, o Ducha Świętego, aby nas prowadził, aby dawał nam właściwe myśli. I prosimy też o Ducha Świętego dla słuchaczy, aby mogli odczuć Twoje błogosławieństwo. Przez imię Pana Jezusa, Amen.
0: Amen. Jest pewna historia, która przypisywana jest Albertowi Einsteinowi, ale prawdopodobnie to nie był On. Bardzo ciekawa historia, kiedy to profesor rozmawia ze swoimi studentami. Jeden ze studentów odważył się postawić swojemu profesorowi w taki intelektualny sposób i ciąg myślowy jest mniej więcej taki. Mówi do profesora, czy, czy istnieje coś takiego jak ciemność? Być może znacie tą historię, ona czasem gdzieś tam w internecie się przewijała. Tak, znacie. Czy istnieje coś takiego jak ciemność? No profesor mówi, no, oczywiście, że istnieje. Profesor wcześniej udowadniał, że nie ma Boga bo przecież na świecie jest tyle zła, ten świat jest taki nieuporządkowany, poza tym Boga nikt nie widział, student odpowiada, że nie ma czegoś takiego jak ciemność, jest światło i brak światła. Zatem ciemność to nie jest coś, co istnieje, a jedynie brak światła. Później kolejnym przykładem, który daje, jest zimno. Czy istnieje coś takiego jak zimno? Ale no znowu profesor mówi, no oczywiście, że jest zimno. I student znowu tutaj błyskotliwie mówi, nie ma czegoś takiego jak zimno, jest ciepło albo jego brak. Brak ciepła to zimno, ale nie ma czegoś takiego jak zimno. I kolejna jego myśl jako analogia mówi, i właśnie czymś takim jest Bóg i jego brak. Zło, które jest w świecie, na które profesor wcześniej zwrócił uwagę, to brak Boga. Bardzo często widziałem, jak chrześcijanie udostępniali dalej tą historię. Tymczasem ona nie idzie w parze z naszym zrozumieniem wielkiego boju. Bo zło to nie jest jedynie brak Boga. Zło, które my widzimy w Piśmie Świętym, to osobowe zło. To wielki bój pomiędzy intelektem, który zbuntował się przeciwko Stwórcy, potężnym intelektem, który poszedł w złą stronę. Bożym przeciwnikiem szatanem. Zatem wielki bój to nie tylko jakaś walka z wiatrakami, z samymi sobą, ale walka z rzeczywistym, osobowym złem. I oczywiście rozmawiamy przez cały czas, będziemy odnosić się do różnych historii biblijnych, ale jako wstęp chciałbym was zapytać, czy macie swoje osobiste doświadczenia? Może gdzieś w waszym sąsiedztwie zasłyszana historia? Moment, w którym zderzyliście się z osobowym złem? Są takie historie.
2: Może nie ja osobiście zdarzyłem się, ale pośrednio. Miałem grupkę przyjaciół, z którymi studiowaliśmy Biblię. Była to taka grupka bardzo, bardziej charyzmatyczna, mógłbym powiedzieć, jeżeli przyrównałbym ich do siebie niż ja. I wydarzyły się tam bardzo często, może nie bardzo często, ale kilkakrotnie wydarzyła się taka dziwna sytuacja, że trzem dziewczynom w nocy równocześnie działo się, się dokładnie to samo. Co się w nocy dusiło i one widziały tą postać, której naprawdę tam nie było. Ale nie, po, dlatego, że znały Pana Boga, to zawsze się pomodliły i, i to jakoś ustępowało. Ale mimo wszystko to wracało. I pamiętam, gdy spotykaliśmy się razem, w wspólnym gronie, żeby studiować Biblię, to te trzy dziewczyny się pytały siebie, tobie też to się zdarzyło? I dokładnie tej samej nocy zawsze miały to samo przeżycie.
0: Więc po takich doświadczeniach Mówię można przypadek? Przywieć... Raczej nie, prawda? Kiedy um, studiują osoby Biblię i wiedzą, że jest ktoś i to się dzieje w taki zsynchronizowany sposób. Macie jakieś swoje historie?
3: Pamiętam, kiedy... No, pewnego dnia razem z, grup- z grupą osób ze zboru chodziliśmy od domu do domu tak z książkami, z jakimiś ulotkami na temat Boga, religii. No i tak fukaliśmy od, do- od drzwi do drzwi. Tam chwilę rozmawialiśmy i szliśmy dalej. I kiedy wyszliśmy z klatki schodowej, czekaliśmy, już mieliśmy od- od- odchodzić. To właśnie z tej klatki, z której wysz- wyszliśmy, wybiegł jakiś młody chłopak, nie wiem, może mały, jakieś 13-12 lat miał, zaczął krzyczeć. Ludzie, ludzie ratunku, bo mi się matka powiesiła. To było dosłownie w tym, w tym bloku, w którym właśnie, właśnie przed, przed chwilą byliśmy. Tak jakby właśnie ta siła działała, w, kiedy, my, kiedy my siedzieliśmy zaniesie Ewangelię o Bogu, ta siła tym mocniej zadziałała. Mocne. Modliliśmy się wtedy bardzo, bardzo mocno. Za chwilę przyjechała karetka, policja i ktoś powiedział, że ona przeżyła, ta kobieta.
0: Ja pamiętam moment, kiedy um, mój ojczym trafił do szpitala. Miał wtedy 49 lat i to były jego urodziny. Poszedł do szpitala, bo trochę się gorzej poczuł. I kiedy przeprowadzono badania, okazało się, że musiał zostać w tym szpitalu i już nigdy z tego szpitala nie wyszedł. Umarł pół roku później. Ja musiałem odebrać samochód. Po kilku dniach już wiadomo było, że zostanie tam dłużej. i Pojechałem do szpitala, wsiadłem do samochodu i spojrzałem, może to brzmi banalnie, spojrzałem na liczbę kilometrów, która była na wyświetlaczu i było 66 600. 666. I od razu sobie pomyślałem, a to zły tutaj zostawił wizytówkę. Myślałem trochę może jak w jakimś kryminalnym filmie, gdzie włamywacze, żeby zakpić z Policjantów zostawiają swój charakterystyczny znak. tak I tym razem poczułem, że, że zły znowu gdzieś uderzył. I w wielu momentach naszego życia widzimy, że kiedy my działamy, kiedy my chodzimy z Bogiem, pojawia się zły, który zadaje swoje ciosy. I nawet mamy wrażenie, jakby się z nas nieco śmiał. W ogóle patrzymy na ten świat. Widzimy tą walkę między dobrem a złem. Możemy odnieść wrażenie, że, że zło jakby wygrywało. Kiedy spojrzymy w skali globalnej, widzimy głód, widzimy wojny, widzimy ogólne niepokoje, widzimy, że ten świat nie zmierza w dobrym kierunku. Kiedy patrzymy na nasz kraj, to również widzimy niezgodę, widzimy widzimy oszczerstwa, widzimy wyzysk. Widzimy, że ludzie nie potrafią z sobą żyć w pokoju. Nawet jeżeli mówią o Bogu, to nie idzie to w parze w, w ich życiu. Kiedy spojrzymy na szkoły, na pracę, Tam ludzie też gdzieś biegną za tą mamoną. Też oszukują się wzajemnie. Patrzymy na na ulicę, patrzymy na naszą najbliższą okolicę i tam też jest przemoc, tam też jest jakiś wyzysk, jakieś seksualne nadużycia. Kiedy patrzymy na nasze domy, tam też możemy odnieść wrażenie, że to zło... Ma się na całkiem nieźle. Nawet w chrześcijańskich domach coraz więcej rozbitych rodzin, przemoc. I to wszystko, co moglibyśmy złemu przypisać. Gdzie nie spojrzymy, tam widzimy złego, który działa. Nawet jak spojrzymy na Kościół, to, to zobaczymy, że i tutaj też nie jest idealnie. I jest ktoś, kto działa, ktoś, kto próbuje to wszystko popsuć. Ktoś, kto posługuje się złymi narzędziami, nieuczciwymi narzędziami. Bo dobro działa tylko we właściwy, w dobry sposób, w szlachetny sposób. A zły posługuje się kłamstwem, posługuje się intrygą. I jak w takim razie ostać się w takich okolicznościach, gdzie siły są tak potężne, dominują, zalewają, są wszędzie wokół nas? Czy my jako chrześcijanie mamy szansę w tym wielkim boju? Będziemy dzisiaj mieli okazję spojrzeć na historię z dawnych czasów. Historie opisane w Piśmie Świętym. Które również zmagały się z wielkim bojem w swoim życiu
3: Generalnie te wszystkie historie, które już omawialiśmy w minionych tygodniach Które będziemy omawiali dzisiaj Mają dużo wspólnego, że faktycznie zawsze ci ci boży ludzie byli w mniejszości To nigdy to nigdy nigdy nie była większość populacji Nigdy nie było jakieś przeważające siły To zawsze była jakaś garstka, jakaś resztka Która w obliczu całego świata, co wszystkich okoliczności była w mniejszości A jednak się ostali Nasz pierwszy bohater. Zobaczymy,
0: jak on się ostał, jakie były tego okoliczności. Otwórzmy pierwszą księgę Samuela, 17 rozdział. To będą teksty od 43 do 51 i poproszę Ciebie, Kiko.
1: I rzekł Filistyńczyk do Dawida, podejdź do mnie, a dam Twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej. Wtedy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi, ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wydacie Pan w moją rękę i zabijecie i odetnę ci głowę. I tam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włóczniom wspomaga Pan gdyż wojnę należy do Pana i On wyda Was w ręce nasze. Gdy tedy filistynczyk ruszył i zaczął się zbliżać do Dawida, Dawid spiesznie wybiegł z szyku bojowego, aby podejść blisko do Filistynczyka. I sięgnął Dawid swoją ręką do torby. Wydobył stamtąd kamień, wypuścił go z procy i ugodził nim Filistynczyka w czoło. Kamień utkwił w jego czole i filistynczyk upadł twarzą na ziemię. Tak zwyciężył Dawid Filistynczyka kamieniem wyrzuconym z procy, i powalił Filistynczyka i zabił go, choć nie miał Dawid miecza w ręku. Potem wybiegł Dawid, stanął przy Filistynczyku, chwycił za jego miecz, wyciągnął go z pochwy, dobił go i uciął nim głowę. Filistynczycy zaś, ujrzawszy, że zginął ich rycerz, pierzchnęli. Wtedy powstali wojownicy izraelscy i Judcy, wydali radosny okrzyk i puścili się w pogoń za filistyńczykami aż do doliny Gat i do Ekronu. Takież trupy filistyńczyków leżały na drodze od Szaraim aż do Gat i Ekronu. Potem powrócili synowie izraelscy z pościgu za filistyńczykami i splądrowali ich obóz.
0: Um, no widzimy, jest um, wojna, walka między dobrem a złem. Um, Oczywiście my staniemy po stronie Dawida i Izraela. Utożsamiamy się w tym momencie z tym narodem. To jest Boży wybrany naród. Ale te okoliczności, tutaj miecz, tutaj proca, tutaj kamień utkwił w czole. Jakbyście w ogóle wyjaśnili dzisiejszemu człowiekowi, który otwiera Pismo Święte, że Dawid to jest ten dobry. i Pomimo tego, że odciął głowę filistyńczykowi.
2: Myślę, że gdy przyjrzymy się dokładniej tej sytuacji, to zobaczymy, że to nie wygląda tak prosto, że Dawid po prostu wziął kamienia i zabił Goliata, bo mu się Goliat nie podobał, ale widzimy, że Goliat bluźnił przeciwko Bogu Izraela i umniejszał tego Boga w oczach Izraelitów. Poza tym Filistyni nastawali na życie Izraela, oni musieli się bronić, A jednocześnie Dawid obronił też Boga. I ten Bóg urósł też w oczach Izraela, gdy zobaczyli
0: Jego moc, gdy wydawało im się, że nie mają szans na zwycięstwo. Przez analogię dzisiaj też broniąc Pana Boga moglibyśmy kogoś skrzywdzić? Myślę, że nie można tak powiedzieć do końca, co było
2: gdyby, ale w tej sytuacji Pan Bóg znał dobrze serce, jakie jest serce Goliata i Zna też serce każdego człowieka dzisiaj. I w mojej ocenie to był boży wyrok nad Goliatem. Wiedział, że Goliat już nie potrzebuje więcej czasu. Że już nad nim sąd się odbył w tamtym momencie.
3: Odnośnie czasów późniejszych, kiedy już nie było tego narodu wybranego w sensie politycznym i etnicznym, kiedy mamy, powiedzmy, lud Boży rozproszony pomiędzy wszystkimi narodami świata, apostoł Paweł pisał, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami tak, i w związku z tym powinniśmy mieć ten duchowy pancerz, duchową, 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 duchowy oręż, aczkolwiek zdecydowanie i, i wymiar, i powaga tego boju wcale nie jest mniejsza niż w tamtych czasach. Powinniśmy tak samo jak Dawid stawać odważnie właśnie do boju ze złem. I to zło jest jeszcze, jest, jest, jest jeszcze groźniejsze i jeszcze trudniejsze niż ten Goliat.
0: Mimo wszystko trudno zrozumieć tę historię Starego Testamentu, gdzie Izrael staje z mieczem w ręku, czy tutaj z kamieniem w ręku i, i ktoś traci życie w taki okrutny sposób. I dzisiejsi adwersarze chrześcijaństwa i Pisma Świętego przytaczają właśnie te historie jako argumenty że ten Pan Bóg nie jest wcale aż taki przyjazny i miły.
1: Ale z drugiej strony, czy warunki, w jakich żyjemy, są przyjazne i miłe i czy te warunki, w których żyjemy, są normalne? Trzeba to sobie wyraźnie powiedzieć, że właśnie toczy się walka. I podczas walki, podczas wojny są ofiary. W ten właśnie sposób ginęli ludzie na przestrzeni wieków po jednej, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, bo nie można powiedzieć, że tylko dobro cały czas czas wygrywa, ale ale mamy mamy i i z jednej, i z drugiej strony ofiary.
2: Myślę też, że Goliat dostał swój czas łaski. i Nie wiem, ile on miał lat, ale myślę, że mógł mieć ponad 40. Miał 40 lat łaski, bo według prawa patrząc na to, jak powinno być, on nie powinien mieć tego czasu. A Pan Bóg okazał mu łaskę i dał mu 40 lat, żeby
0: go znalazł. Goliat tego nie wykorzystał. Kiedy ja patrzę na tę historię, staram się spojrzeć tak bardzo globalnie, że grzech rozlał się na świat. Było to wielkim nieszczęściem. I nieraz patrzymy, jak ktoś cierpi, jak ktoś umiera. I mówimy, to wielka tragedia. Ale największym tragedią jest to, kiedy... Ludzie stają po niewłaściwej stronie i tracą swoje życie wieczne. Nie jest tragedią umrzeć na tym świecie. Tragedią jest stracić życie wieczne. Zatem w tych różnych momentach, kiedy ludzie po jednej czy po drugiej stronie umierali, to jeszcze nie koniec. Nawet jeżeli wiele osób straciło swoje życie niewinnie, niesłusznie, Pan Bóg pewnego dnia znajdzie w tym wszystkim sprawiedliwość a czasy były tak przerażające i sam grzech jest tak przerażający, że nawet ta historia, czy tych wiele historii Starego Testamentu pokazuje nam, do czego doprowadził grzech. Jest to obrazem deformacji całego świata. Ale zajmijmy się tym tym Dawidem. Czy możemy znaleźć jakieś dobre strony tej, tej przerażającej historii? Myślę, że tak, bo nawet postawa Dawida jest godna naśladowania. Tym bardziej, że... Naśladowania masz na myśli z tym kamieniem w czoło, tak?
2: Mam na myśli odwagę Dawida, który stanął przed całym Izraelem. Był małym chłopcem, a on stanął przed całym Izraelem uzbrojonymi mężczyznami i nie bał się wystąpić przeciwko najsilniejszemu Filistynowi, bo wiedział, że Pan Bóg jest z nim. Wiedział, wiedział, że z Panem Bogiem zrobi wszystko. Nawet nie miał szans.
0: Odwaga niewątpliwie jest tutaj niezwykłym elementem tej historii i co, w wielkim boju wystarczy być odważnym? To nie odwaga jest
2: tutaj aż tak najważniejsza, tylko to, że Dawid wiedział, że Pan Bóg jest z nim, bo to Pan Bóg dał mu tą odwagę. Najważniejsze właśnie jest stanie, stanie
0: przy Panu Bogu. Mamy zatem postać Dawida, młody człowiek, odważny, ufający Bogu, wspaniałe zwycięstwo, zostaje królem. No, byśmy powiedzieli, że taka współczesna historia y- od zera do bohatera, zostaje przywódcą całego narodu, jest w oczach bożych pomazańcem. No i przejdźmy troszeczkę dalej w tej historii. Kolejny fragment, kolejna odsłona. Druga Księga Samuela, jedenasty rozdział. Ale tylko wiersze pierwszy, drugi, a później
3: siedemnasty. Następnego roku, w czasie kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i stałym Izraelem i ci splądrowali ziemię Ammonitów i oblegli Rabbę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie, i przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królestwkiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę. A była to kobieta wielkiej urody. Siedemnasty. Gdy zaś wojownicy wypadli z miasta i wszczeli walkę z Joabem, Poległo kilku z jego ludzi, z wojowników Dawida. Zginął też Uriasz Chetejczyk. Znamy tę historię. Wyszedł,
0: spojrzał, przyprowadził do domu, uwiódł. Ona zaszła w ciążę, próbował to jakoś zamaskować. Nie wyszło, no to wysłał rozkaz. Zabijmy Uriasza, niech zginie. Uriasz zginął. Ten sam człowiek, ten sam Dawid. Najpierw taki wspaniały bohater wiary, pełen zaufania do Boga. Mamy, mówimy w kontekście wielkiego boju, czyli zwycięstwo całe niebo się cieszy Dawid jest naszym superbohaterem, cały lud się cieszy mija chwila czasu i taka porażka jak to możliwe, jak, dlaczego tak się dzieje
3: Tutaj odpowiedź jest no, wiele można było przyczyn podać natomiast sam, samo pierwsze zdanie, w czasie kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę wysłał Dawid Jaba wraz ze swoimi wojownikami tak, czyli królowie, król powinien wyruszyć na wojnę, król zostaje i się nudzi w pałacu i nie ma co robić. I czasami właśnie tak jest, że kiedy yy, zawsze atakują pokusy, zło jest wokół takie widoczne, namacalne, to myślę cały czas, panie Boże, ty mnie trzymaj, ty mnie prowadź, i bo bez ciebie to i zginę. Mija, mija ten okres takiego napięcia, takiej, takiej wzmożonej walki. Jestem spokojnie u siebie w pokoju, nic, nic nie grozi, nie ma żadnych I nagle ludzi. nagle i, w, I wtedy z nudów powstają głupie pomysły. Mhm. No Na pewno jest to pewien,
0: pewna przyczyna tego, co się stało później. A Patrząc na, całościowo na historię Dawida, ona jednak kończy się dobrze. Tak? Mamy wielki bój o życie Dawida, o królestwo Izraela. Mamy moment wspaniałego zwycięstwa, później jest upadek, ale jednak Dawid nawraca się. A mamy wiele historii, wielu bohaterów. Być może ludzi dzisiaj wokół nas, którzy byli kiedyś przy Bogu, odeszli i już nigdy do Niego nie wrócili. Co tkwi, co jest sekretem w, tutaj w historii Dawida, że on jednak wraca do Boga, że pomimo tak wielkiego upadku, ten wielki bój w jego życiu był, był zwycięski.
1: Dawid był człowiekiem według serca Bożego i on znał Boga. Nawet kiedy popełnił grzech, yy i potem dotarło do niego, co tak naprawdę zrobił, to od razu przyznał się do winy. Zgrzeszyłem wobec Pana. Zobaczył grzech z innej perspektywy. Słyszałam kiedyś taką ciekawą myśl, że prawdziwa skrucha to jest właśnie spojrzenie na swój grzech z Bożej perspektywy. Czyli zobaczenie tego, jaki ten grzech naprawdę jest. Bo kiedy ludzie zaczynają się po prostu tylko usprawiedliwiać to wcale nie było takie złe, to były trudne okoliczności, to oni ciągle patrzą jakby ze swojej perspektywy, próbując siebie wybielić, usprawiedliwić. Natomiast kiedy popatrzymy na grzech tak, jak go widzi Bóg, to nie ma wtedy innej możliwości, jak tylko powiedzieć, to było straszne ja nie chcę mieć z tym nigdy więcej nic wspólnego.
0: Ja to rozumiem również w kontekście mojego życia. Niedawno nawet gdzieś sobie zdałem z tego sprawę, że kiedy otwieram Pismo Święte, czasem tak mówię, przeczytam jakiś fragment. Kiedy otwiera się w Ewangeliach na opisie ukrzyżowania Chrystusa, często myślę sobie, a to przerzucę dalej albo wcześniej. Tak niezręcznie się człowiek czuje w obliczu ukrzyżowanego Chrystusa i tych sen, tego cierpienia. A Właśnie w tym momencie ktoś przywołał, kiedy to opowiadałem, że chrześcijańska pisarka Ellen White Wskazuje, iż dobrą sprawą dla chrześcijanina jest właśnie patrzeć na ten krzyż Chrystusa, myśleć o nim. I jako dobrą rzeczą byłoby dla nas, gdyby godzinę dziennie właśnie spędzać pod tym krzyżem. Jaka inna byłaby perspektywa, inne patrzenie na nasze życie, i wtedy ta skrucha byłaby taka właśnie autentyczna patrzylibyśmy na nasze życie, jak Bóg na nas patrzy.
2: Myślę, że w perspektywie wielkiego boju. Ten krzyż jest czymś takim niewytłumaczalnym. Coś, czego nie powinno być, patrząc tak logicznie. Bo przed upadkiem dla człowieka naturalnym było robić dobrze, postępować dobrze. Po upadku dla człowieka naturalnym jest grzeszyć. I to było naturalne, że Dawid zgrzeszył z Batrzebą. Ale Bóg rzuca takie koło ratunkowe, właśnie taki krzyż tej sytuacji, bo wie, że bez tego człowiek nie ma szans, bo dla niego naturalnym jest grzeszyć. I to jest coś, czego nie powinno być, ale to pokazuje, jaki wielki jest Bóg,
0: że daje nam takie koło ratunkowe. Kolejna odsłona wielkiego boju to historia Eliasza. Jakie tutaj mamy tło historyczne, jakich bohaterów? Bardzo proszę, gdybyście mogli tak w kilku zdaniach tą historię przybliżyć.
3: Izrael powiedzmy lud izraelski rozpadł się na dwa królestwa, na królestwo Judy i Izraela. I generalnie na królestwie Judy było więcej dobrych królów, ponad połowa, a w królestwie północnym izraelskim było raczej gorzej, było dużo tych złych królów. No i właśnie jednym z takich królów był Achab który wziął sobie żonę pogankę. Tak, pobijał kolejne rekordy yy, tych pogańskich rąk ra- 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 Ranking Guzła. Tak. No i cały generalnie lud był, był czcił Baala i inne pogańskie bóstwa. No Wobec tego Pan Bóg miał, posłał w akcie łaski proroka, żeby coś uzmysłowił, żeby trochę potrząsnąć tym narodem, przekazać jeszcze jakieś poselstwo. Mhm.
0: Jak to wyglądało liczebnie, siły zła, siły dobra, te dwie drużyny? No bo jak mamy wielki bój, no to musimy spojrzeć na dwie armie.
1: Kiedy Eliasz występuje wobec proroków Baala na, na górze Karmel, jest on jeden, i 850 proroków, 450 proroków Bala i 400 proroków Ashery. Można powiedzieć, no nie ma, nie ma zupełnie szans.
0: Hmm. Przeczytajmy jeden fragment, który mówi właśnie o tym spotkaniu. Pierwsza Królewska 1821. Zaś Eliasz podszedł do całego ludu i powiedział: Jak długo będziecie
2: się chwiali na obie strony, jeżeli wiekuisty jest Bogiem, idźcie za nim. A jeżeli bal, idźcie za nim. Ale lud nie odpowiedział mu ani słowa.
0: To jest początek tego zmagania. Dwie strony przyglądają się sobie. Jedna wygląda bardzo marnie. Jedna osoba. Po drugiej stronie całe mnóstwo proroków. I ten, który był sam, dość sobie tutaj odważnie poczyna. A zobaczmy teraz, jak się kończy ta historia. Fajnie, jak tak możemy nieraz przeskoczyć dramatyczne wydarzenia i, i gdybyśmy nieraz mogli tak w naszych życiowych historiach szybko przeskoczyć do finału.
3: Widzieć, co Bóg planuje, jakie rozwiązania cudowne.
0: Tak. Zobaczmy 18, rozdział 39, wiesz
1: Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a wodę, która była w rowie, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Cały
0: lud nagle już wiedział, po której stronie trzeba stanąć, że wcale nie po stronie większości, nie po stronie ojców i dziadków, bo tak to zawsze było, tylko byli gotowi stanąć po stronie Pana Boga. Jak to się stało, że tak szybko się nawrócili i przystali do dobrej drużyny?
2: Myślę, że oni nie zdawali sobie sprawy, z istnienia Boga. Bo tak bardzo Izrael poszedł w odstępstwie, że oni uwierzyli w fałszywych bogów. Uwierzyli w Baala. Na na tej górze Karmel, która była tam zbudowana, tam było mnóstwo gajów i ołtarzyków dla Baala i innych bożków. I był też taki zrujnowany ołtarz dla Pana, który był opuszczony całkowicie. Oni po prostu zapomnieli o Bogu, ale przez lata suszy sobie przypomnieli. I przez napomnienie Eliasza. I coś w ich głowach się pojawiło. Wtedy właśnie sobie o tym przypomnieli i mieli namacalny dowód, że Bóg istnieje.
1: Jakby właśnie istotą wielkiego boju jest nie tylko ta sama walka, ale porażkę można też ponieść w zupełnie inny sposób. Po prostu zapominając o tym, co jest dobre. I tak jak Izrael. On po prostu zapomniał o Bogu. Zapomniał o tym, kto jest tak naprawdę ich panem. I to już była ich porażka. Bóg musiał im się przypomnieć po to, żeby oni z powrotem się do niego nawrócili. Musiał im po prostu pokazać, kto kto jest silniejszy, ale też kto tak naprawdę o nich się troszczy. Pal, który był uważany za Boga urodzaju, przez trzy lata nie odpowiedział. Nie pokazał swojej mocy w kwestii rozwiązania problemu głodu i problemu suszy. Natomiast Bóg, kiedy odpowiedział, odpowiadał odpowiedział od razu.
0: Bardzo ciekawa sugestia odnośnie zmiany serca jest właśnie w Słowie Bożym, w 37 wierszu. Błażej, czy
3: mógłbyś przeczytać? Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmienisz ich serca. I Faktycznie ten, ten znak, ten cud, to spuszczenie ognia nie tylko było pokazaniem, że ja jestem prawdziwym Bogiem, ale też, że Bóg będzie działał i zmieni tych Izraelitów i faktycznie nie było to może w tym, w tym momencie, ale przez następne lata Eliasz i Elizeusz pracowali, zakładali szkoły prorockie, nauczali ludzi prawa.
0: I już zawsze Izrael był z Bogiem, Chciałoby się powiedzieć. Jak to jest, że Pan Bóg nawraca serca, zmienia, ludzie mówią Pan Bóg jest naszym Bogiem, pójdziemy za Nim wszędzie, będziemy słuchać to przymierze, tak, będziemy wypełniać wszystko. Mija chwila, jedni złote cielce stawiają, inni za chwilę znowu idą gdzieś tam za balami, aszerami. Jak to jest? Pan Bóg nawraca, zmienia serce, a efekt nie jest trwały.
1: Bardzo ciekawa jest sama natura człowieka. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, a więc ma wielki potencjał w czynieniu dobra, ale jednocześnie jest zdeprawowany przez zło. Więc można sobie tylko wyobrazić, jak to, jak, do czego może być zdolny właśnie w czynieniu zła. Zresztą nie musimy sobie wyobrażać, mamy w historii przykłady ludzi, którzy byli geniuszami zła, którzy spowodowali straszne nieszczęścia, no chociażby podczas II wojny światowej postać Adolfa Hitlera. To, to pokazuje, że człowiek jako istota poddana niewłaściwemu wpływowi może doprowadzić do naprawdę wielkich, do wielkiego zniszczenia.
0: Ten ogień, który spada z nieba, uczynił wielką różnicę. Bardzo szybko dużo ludzi się nawróciło. Może gdyby dzisiaj Pan Bóg tak zadziałał, tak bardziej radykalnie. Może też by to pomogło w ewangelizacji. Mamy kolejną postać wielkiego boju, nie byle kto. Król Judy, czyli tych, którzy raczej byli dobrzy. Poproszę tło historyczne, co tam się działo, jak jak ten wielki bój tam wyglądał.
1: Iskiasz Został uwięziony w mieście, jego miasto zostało oblężone przez Asyryjczyków i wydawało się, że nic już nie jest w stanie ich uratować, ponieważ cały Izrael już został podbity przez Asyryjczyków. Wzywa pomocy Bożej i Bóg odpowiada w cudowny sposób.
3: Historia króla Hiskiasza odbywa się już kilka lat później, kiedy północne królestwo zostało kompletnie najechane i zniszczone przez królestwo asyryjskie, no i królowi asyryjskiemu było mało więc zaczął podbijać Judę zagarnął kilka miast warownych w sumie nawet większość dojechał do Jerozolimy, zaczął ją oblegać no i tam wo- wobec wszystkich oblężonych zaczął mówić po-, po hebrajsku żeby wszyscy zrozumieli czemu wy się opieracie wszystkich bogów w, oko- w okolicach podbiliśmy królestwo izraelskie upadło zaraz również i wy zostaniecie zdobyci więc lepiej się poddajcie czyli gdzie jest wasz Bóg? Wasz Bóg nie ostoi się przed naszymi bogami, którzy
0: zwyciężają wszystkich innych bogów. Nas jest więcej, jesteśmy silniejsi. I miał rację. Co robi Hiskiarz?
1: Hiskiarz przychodzi do świątyni, rozwija list przed Panem i mówi w wersecie 15, rozdział 19, a potem modlił się Hiskiarz do Pana tymi słowy. Panie Boże Izraela, który siedzisz na herubach, Ty nie jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi, Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Skłoń, Panie, ucho swoje i słuchaj, otwórz, Panie, oczy swoje i patrz. Przysłuchaj się słowom Sancheryba, które on przysłał, aby urągać Bogu żywemu. I dziewiętnasty werset. Teraz więc, Panie Boże, mój wybaw nas, proszę, z Jego ręki, a poznają wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty, Panie, jesteś Bogiem. Mhm. Czyli to składnie te słowa, które, które wypowiedział Eliasz. Żeby poznały narody, że Ty, Panie, jesteś Bogiem. Prosi on też o taką manifestację, o objawienie Bożej mocy, wobec przeciwników.
3: Jak kończy się ta historia? Mamy później bardzo długą, no dosyć długą odpowiedź od, od Pana Boga przekazaną przez Izajasza, gdzie, gdzie Izajasz, gdzie Pan Bóg zapewnia o swoim, o swoim prowadzeniu, o swoim wsparciu. I To jest takie fajne w tej historii, że większość właśnie tej historii jest modlitwa Hiskiasza, później odpowiedź Pana Boga i takim no, lekkim dodatkiem, jakby nieistotnym z punktu widzenia narracji jest to, że wyszedł anioł i pozbawił pozbawił życia 185 tysięcy. Ale cały ciężar, mam wrażenie, historii się koncentruje właśnie na tym zaufaniu do Pana Boga, na tym, że, że w modlitwie Hiskiasz przed i, i wylał, się, wylał swoje wszystkie problemy przed Panem Bogiem, że Pan Bóg dał mu zapewnienie, że, że, że będzie z nim, żeby się, żeby się nie lękał, że Ta ta, ta, ta sprawa się się zakończy pomyślnie I tak naprawdę na koniec jest tylko takie podsumowanie Że Pan Bóg wypełnił swoją obietnicę
0: Czyli kolejny moment, kiedy drużyna dobra Jest w zdecydowanej mniejszości Jest oblężona siły zła Tutaj jakieś setki tysięcy Którzy są przeciwko nam A jednak zwycięstwo jest po stronie dobrych A jak? Nie czy warto, ale jak? Można ufać Bogu, kiedy sytuacja wydaje się beznadziejna w naszym życiu. Jak można się tego nauczyć, żeby w takim momencie powiedzieć Pan Bóg i tak znajdzie rozwiązanie?
2: Myślę, że każdego dnia trzeba się tego uczyć. Każdego dnia przybywać z Panem Bogiem, żeby On był naszym przyjacielem. Żebyśmy wiedzieli, że nasz przyjaciel nas nie zostawi w trudnej chwili. To jest jedyna jedyna recepta.
3: Mała wskazówka, to ich Hiskiasz przypomina, że Bogu, że On jest Bogiem wszystkich królów ziemi, Ty stworzyłeś niebo i ziemię, także przypomniał sobie, jakich rzeczy dokonywał Pan Bóg w przyszłości, że jest stworzycielem, wobec tego ma moc.
0: Nie rozbraniamy się przed trudnościami w naszym życiu, ale to właśnie trudności wcześniejsze sprawiły, iż lud Boży wiedział, co działo się kiedyś, co działo się w naszym życiu, ileś tam lat temu, ileś miesięcy temu, I kiedy przychodzi taka decydująca rozgrywka, wtedy wiemy, że możemy ufać, że ostatnie słowo należy do Pana Boga. A my nie lubimy tych momentów, kiedy jest źle, a one właśnie mają swój bardzo konkretny cel.
1: Warto też pamiętać, że Bóg osobiście brał udział w walce. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, On uczestniczył fizycznie w wielkim boju. Tak samo był narażony na pokusy tak samo się im sprzeciwiał, i mamy to zapewnienie, że, że Bóg tę walkę wygrał. Razem z Nim możemy także tę walkę zwyciężyć i zmagając się z trudnościami i z pokusami, w jakimś stopniu uczestniczymy też w tym doświadczeniu, które przechodził Chrystus, przez co można powiedzieć, że mamy z Nim sporo wspólnego.
0: Mamy kolejną historię. Tym razem Izrael znowu został pokonany. Są w niewoli. Pan Bóg w różnych momentach zawsze sobie jakoś radził. Tym razem posłużył się wyborami mis świata, żeby przedsięwziąć swoje plany, czyli mamy historię królowej Estery. Czy mógłbym prosić znowu kilka słów wprowadzenia, jak wygląda drużyna? dobra, jak wygląda drużyna zła, jakie są proporcje?
3: Wiemy, że, że ostatecznie królestwo Judy dostało się do niewoli babilońskiej. Tam w tej niewoli przebywało, zgodnie z, ze słowami proroka, 70 lat. Później ci, co chcieli, mogli powrócić do, do swojej ziemi i odbudować Jerozolimę, odbudować świątynię. Natomiast część, część, Żydów tam, część Żydów została, no i między innymi był tam Mordochaj razem, razem z Esterą. No i oni tam byli właśnie w stolicy w Suzie, blisko króla Perskiego i tam wdali się w wydarzenia, które są opisane w księdze Estery.
0: Takim szczytowym momentem tego konfliktu niech będą słowa z trzeciego rozdziału. Przeczytajmy tam kilka fragmentów. 8 po jedenasty. Mateusz?
2: Potem, potem Haman powiedział do króla Achashverosza Istnieje pewien naród pomiędzy twoimi narodami, rozproszony, a jednak odrębny, we wszystkich dzielnicach Twojego państwa. Ich prawa odróżniają się od praw każdego innego narodu, a zatem nie spełniają praw króla, więc nie jest pożądane dla króla, aby ich tak zostawić. Jeśli król uzna to za dobre, niech się zarządzi na piśmie, aby ich, ich wytępiono, a ja odważę dziesięć tysięcy talentów do rąk tych, którzy zarządza, zarządzają tymi sprawami, je złożyli do królewskich skarbców. Zaś król zdjął ze swojej ręki pierścień i oddał go Hamanowi, synowi Hamadety, Agagicie, wrogowi Judejczyków. Potem powiedział do Hamana te pieniądze zostawiam tobie, jak również ten naród, abyś z nimi postąpił, jak to uznasz za dobry."
0: Dlaczego diabeł tak bardzo nienawidził narodu izraelskiego?
2: Diabeł przede wszystkim nienawidzi Chrystusa, nienawidzi Boga. A Izraelitów nienawidził przy okazji, dlatego że to Bóg ich wybrał, dlatego że Bóg ich
3: kochał. Jednym z ważnych elementów w w tej całej wojnie między dobrem a złem jest ta bitwa o Mesjasza również. Bóg dał obietnicę, że przyjdzie Mesjasz, dał Abrahamowi, że będzie to jego potomek. No i później szatan mógł się tego spodziewać, więc atakował ten naród zarówno poprzez zwiedzenia duchowe, jak i poprzez właśnie takie fizyczne, fizyczne ataki, tak żeby ten naród został zmieciony, żeby obietnice Boże się nie wypełniły. I tu mamy taki właśnie przykład ataku kompletnie kompletnie fizycznego. Jakie rozwiązanie tej historii?
1: Post i modlitwa.
3: I jaka
0: jest Boża odpowiedź na post i modlitwę bieżących? Izrael zostaje uratowany, a wrogowie Izraela zostają zniszczeni. I kolejna odsłona wielkiego boju, gdzie chociaż wydawałoby się siły zła przeważają, nawet sama historia zaczyna się w takim miejscu, że wygląda to beznadziejnie. Ktoś nad nami panuje, ktoś nas pokonał. Jednak zawsze ostatnie słowo należy do Pana Boga. I to są te historie, które no, mają być dla nas tą lekcją, bo i my żyjemy w czasach wielkiego boju, który toczy się i w małej skali w naszym życiu, ale również globalnie. Mamy jeszcze jedną postać w naszym dzisiejszym studium. Jest to Nechemiasz i znowu chciałem was zapytać o drużynę dobrą i drużynę złą, na czym polega ten bój. Bardzo proszę o kilka takich słów wprowadzenia.
1: Nehemiasz również przebywał na dworze królewskim w Suzie, czyli Królestwo Perskie. I był on tym, który postanowił wrócić do Jeruzalemu i odbudować zniszczone mury.
0: Czyli Jerozolima zniszczona, naród izraelski nie funkcjonuje, znowu jest
3: beznadzieja. I znowu zaczyna się modlić, znowu zaczyna pościć. No i zaczyna rozmawiać też w pewnym momencie z królem. A, a zanim z królem,
0: właśnie ta modlitwa jest bardzo ciekawa. Co on w tej modlitwie mówi takiego
1: szczególnego? Nechemiarz powołuje się na, na obietnicę, ale wcześniej wyznaje grzech. Wyznaje, że naród izraelski odstąpił, że nie przestrzegał przykazań ale potem powołuje się na, na obietnicę, która była też podana Mojżeszowi, że jeżeli się nawrócą, to wtedy Bóg ich zbierze, chociażby byli rozproszeni aż po, po, krańce, po krańce niebios i sprowadzi ich do miejsca, aby przywrócić chwałę swojemu imieniu.
0: Czy Takie jęczenie, kiedy trzeba się wziąć do pracy, kiedy trzeba być dzielnym, czy to pomaga w czymś w tym wielkim boju? Takie mówienie, o my beznadziejni.
1: Trochę z innej perspektywy trzeba na to popatrzeć. On nie, nie, nie ubolewa, nie skarży się, ale stwierdza fakty. On przedstawia tak, jak to faktycznie wyglądało. Zawiniliśmy, zgrzeszyliśmy i zaczyna patrzeć, na, zaczyna patrzeć z innej perspektywy na, na tą postawę, którą wcześniej wykazywali. I mówi, ale teraz panie... To, co powiedziałeś, jest prawdą. Chcemy się wznieść ponad to, co, co się stało. i Chcemy po prostu poprawić nasz, nasz stan.
0: Tak, i to jest kolejny element. On pod wpływem rozmowy z Bogiem staje się właśnie dzielny, odważny i chce pociągnąć innych. Przeczytajmy jeden fragment. Drugi rozdział, 17 i 18 wiersz. Więc do nich powiedziałem.
2: Wy widzicie, w jakim my jesteśmy ucisku. Jak Jeruzalem zostało spustoszone, a bramy popalone ogniem. Chodźcie, odbudujmy mury Jeruzalem, byśmy więcej nie byli pohańbieni. A gdy im oznajmiłem, że łaskawa była nade mną ręka Boga oraz o słowach, które do mnie powiedział król, rzekli Powstańmy i budujmy. Tak wzmocnili ręce do dobrego.
0: Zachęta jest bardzo bardzo ważnym elementem wielkiego boju. Tak jak Pan Bóg nas cały czas zachęca, Mówi jak dobry trener. Dasz radę, wstawaj, walczymy, jestem z tobą, wygramy, jesteś we właściwej drużynie. Tak jak Pan Bóg nas zachęca, tak my powinniśmy zachęcać innych. Tak Nechemiasz tutaj zachęcał swoich pobratymców. A Jak dzisiaj brzmiałoby zachęcanie ze strony Nechemiasza? Czy jak dzisiejszy Nechemiasz by zachęcał? Co by powiedział?
3: Powiedziałby pewnie, brałem udział... Chodziłem, chodziłem rozmawiałem z ludźmi, Pan Bóg działał wielkie rzeczy, Duch Święty otwiera ludzkie serca i wiele przyłączyło się do, do Boga. Może w ten sposób? tu miał dobre doświadczenia, jakie miał z Bogiem, co Bóg już zdziałał w jego życiu. Może tak to by dzisiaj już miało?
2: Jak czytaliśmy słowa, które Eliasz wypowiedział, dlaczego na dwie strony kulejecie? Idźcie albo za Bogiem, albo za Balem to Bóg dzisiaj do nas tak samo mówi. Mówi do nas, że chcemy, abyś był zimny albo gorący. A jeżeli taki nie będziesz, to mówi nam, co nas spotka. I podaje nam dokładnie lekarstwo, że musimy badać swoje serce. Musimy zobaczyć, kim tak, gdzie tak naprawdę jesteśmy.
0: Pismo Święte cały czas próbuje nas przekonać o tym, iż ten wielki bój cały czas trwa, a ostatnie słowo należy do Boga. Pan Bóg zawsze był wierny, stawał po stronie swojego ludu i nawet jeżeli on był w mniejszości, to Pan Bóg miał rozwiązanie. Dobrze jest patrzeć na te historie, które dobrze się skończyły, dodaje nam zachętę, ale jest wiele takich historii, być może one trwają również w naszym życiu, te historie, gdzie nie widać tak radykalnego, tak szybkiego, tak zdecydowanego Bożego działania i tego ostatecznego zwycięstwa. Ale patrząc na całość, naprawdę możemy być spokojni, że ten wielki bój, należy do Boga, że zwycięstwo należy do Boga. A naszym zadaniem jest stanąć po właściwej stronie. Nikt też nie powiedział, że ta walka będzie łatwa. Nikt nie mówił, że będzie lekko. Pan Jezus mówił, że to będzie wąska droga i wąska brama i i będzie ciężko. Ale naszym zadaniem jest patrzeć na Tego, który jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. I w zmaganiach, w codziennej walce o to, aby cały czas Być po właściwej stronie, we właściwej drużynie i w łączności z tym, który jest trenerem tej drużyny, idąc w górę, idąc tam do Bożej Ojczyzny. I choćby na kolanach, a właściwie to jest bardzo dobry sposób podróżowania do Bożej Ojczyzny właśnie na kolanach, mamy cały czas zmierzać. Jeżeli w którymś miejscu ustaniemy, przychodzimy z powrotem do Niego. Wyznajemy nasze grzechy i cały czas trwamy w łączności z Nim. A on obiecał, że to, co rozpoczął, to i dokończy. I wielu zwycięstw, wielu dobrych decyzji w waszym życiu, świadomości Boga, który jest twórcą i do którego zawsze należy ostatnie słowo. Tego wam bardzo serdecznie życzę, jak i naprawdę wielu, wielu bożych błogosławieństw. Kończąc nasze studium, zakończymy je modlitwą. i Poproszę Błażeja.
3: Panie Boże, dziękujemy Tobie, że w przeszłości działałeś, że Ci bohaterowie wiary mieli wspaniałe doświadczenia i odnosili wielkie zwycięstwa. Dziękujemy Tobie, że nam pokazujesz sposób, w jaki oni to osiągali, że poprzez kontakt z Tobą, wyznanie grzechów, modlitwę, zaufanie, powoływanie się na Twoje obietnice. że Panie, możemy stać w obliczu zła i zwyciężać, iść przez to życie razem z Tobą i Panie dawać odpór złemu. Dziękujemy Ci Boże i daj, żebyśmy w naszym życiu właśnie takim życiem żyli, życiem zwycięstwa i trwali tak, aż Ty przyjdziesz wkrótce i zabierzesz nas do siebie. W drogim imieniu Pana Jezusa. Amen. Bardzo
0: dziękujemy, cieszymy się, że byliście z nami. Wierzę, że to był dobry czas tak dla nas, jak i dla Was. Chciałbym Was już w tym momencie zaprosić na nasze kolejne studium w przyszłym tygodniu. Rozważania będą oczywiście też nad wielkim bojem, który trwa w naszym życiu, a jego tytuł to Zwycięstwo na pustyni. Do zobaczenia!